0: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek serale. Siamo di nuovo tornati alla nostra seconda serata. Io sono Jared, l'ideatore di questo format, e in compagnia con me ci sono la nostra Sofia, sedentessa in cinema, poi abbiamo la nostra Oscura Errante, la nostra esperta di libri e articolista sul nostro sito ottobretrek.it e poi abbiamo il nostro super capo redattore Max. Ben collegati ragazzi, buonasera e buonasera a tutto il nostro pubblico.
3: Buonasera a tutti. Eh, oggi recenseremo il primo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, ovvero intitolato Questa speranza sei tu, la prima parte, diretto da Oratunde Osunzanmi e scritto da Michelle Paradise, Jenny Lumet e Alex Kurzman Sofia, a te.
4: Infatti, prima di cominciare, io sono sempre presente per ricordarvi i soliti appunti social. Sono semplici, sono facili, quindi vedete di memorizzarli. Allora, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sul sul canale di YouTube Talking Trek, sia sulla pagina Facebook Talking Trek. Allora, per quanto riguarda Facebook, soprattutto mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace al video, condividetelo perché più siamo e più ci divertiamo e soprattutto commentate perché in queste dirette di commento agli episodi, cioè, di episodi la vostra opinione e i vostri commenti sono sempre importantissimi. Per quanto riguarda invece YouTube, mi raccomando, mettete un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, condividete anche lì e commentate. Ma cosa più importante di tutti, perché se no la Sofia si arrabbia, cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre informati ogni volta che andiamo in onda in diretta oppure pubblichiamo un nuovo video. Bene, mi sembra di aver detto tutto, quindi lascio la parola ai miei colleghi.
0: Ben, ben ritrovata Sofia, fra noi e adesso direi di salutare i nostri cari spettatori già collegati perché siete già in 44 e quindi cominciamo a salutarvi facciamo un giro di saluti, comincio io poi passo la palla un po' a tutti allora Assunta Viviani che ci dice USS Enterprise che ama USS Talking Track, mi ricevete, Sì, Assunta ti riceviamo anche in questo orario serale eh, un piacere ritrovarti con noi poi abbiamo il Capitano Pike che con un messaggio simile eh, ci saluta ciao Capitano Pike eh, da Strangini Words comunque ti segui anche Discovery <ride> poi abbiamo Riccardo Frasca eh, ben ritrovato Riccardo, anche Riccardo Frasca chiama Talking Track. Poi abbiamo un bellissimo ritorno di Roberto eh, Verdara Yame che ci dice Non vedo l'ora che inizia dai tempi di, eh, di Picard che non mi collego più con questo fantastico gruppo. Allora oh, ben ritrovato eh, Roberto. Poi abbiamo Rosapino montagna che ci dice ciao a tutti, ciao Rosapino, e buonasera. Passo i saluti a Sofia assolutamente
4: abbiamo Danilo Tavano che, che ci dice buonasera ragazzi pronto ad ascoltarvi e noi siamo pronti a leggere i tuoi commenti caro Danilo poi abbiamo uh, Stefano a- a- Ancis sì, che dice buonasera a tutti finalmente riesco a vedere la live in diretta oh e siamo contentissimi oh. di questo finalmente abbiamo anche un affezionato ovvero William Paghini che ci seguirà sempre tempo ormai in memory che non è quasi mai mancato che ci dice buonasera ragazzi buonasera anche a te carissimo buonasera. Abbiamo poi Cristina Guglielmetti che dice ciao, ciao a te carissima, poi abbiamo un altro storico ovvero Davide Caldarelli che anche lui ci segue da un sacco di tempo, ci dice lunga vita e prosperità a tutti, lunga vita e prosperità anche a te caro Davide, poi poi poi, poi abbiamo Stefano Gar- Garioni che ci fa un lunga vita e prosperità anche a te caro, poi abbiamo ah, un altro affezionatissimo ovvero Adrael Barbanegra sì, che ci dice buonasera, buonasera a te.
0: Sofia, vogliamo lasciare un po' di saluti anche alla nostra scurerante?
3: Assolutamente, prego scura tutti i tuoi Ti ho, rubato il... Ti ho preso il posto, mi dispiace Vai pure Proseguiamo con i saluti con Roberto Feoli Che fa anche lui in Lunga Vita e Prosperità eh, Giusy Morabito, buonasera, ciao, buonasera Lunga Vita e Prosperità Daria Quercia, buonasera, si può ben dire Eh, sì, eh oggi si può ben sì. dire buonasera, <ride> assolutamente sì Santino Romano che ci saluta con un altro. buonasera ragazzi Mauro Vallanti In un altro nostro affezio- affezionato Talking track di sera Grandi Discovery col botto si spera Di trovarmi sempre in primavera Ciao belli Ciao a te Vabbè. Vanno. Poi eh, Abbiamo un Daniele Pin Ciao
0: Ciao Daniele Ciao Daniele Chiara vogliamo lasciare anche i saluti a Max
3: Vai tutti
2: Vai, i tuoi Max. Max. Grazie, grazie Chiara Davide Spano, buonasera a tutti è Da parecchio che manco ma purtroppo l'orario delle 18 non mi permette di collegarmi Siamo alle 23.30 in seconda serata e mezza come qualcuno prima di te aveva evidenziato Salutiamo anche Giordano Bracalente, buonasera a tutti eh, Assunta Viviani si esibisce già in un commento Che bello discovery Roberto Gori, lunga vita e prosperità, Daniele Amore, buonasera, Michele Lombardo, ciao a tutti, buonasera, Ciro Salvato, buonasera a tutti e noi salutiamo anche te, siete tantissimi ragazzi. Alberto Cuffaro Ciao a tutti Beh, che dire Almeno le comunicazioni funzionano bene Cof cof Non ce no. la Cuffara Alberto Le ultime parole famose <ride> Luigi Coppola Live, long and prosper amici Davide Piccillo Ciao ragazzi
0: L'immancabile Davide Piccillo. Ormai è una mascotte Davide una no, mascotte, dai, dai. Mascotte.
2: Va bene eh, and... Antonio Morano, buonasera ragazzi, bello aspettare e passare i venerdì notturni con voi. Ciao dalla Svizzera. Eh, siamo agli ultimi saluti del momento, poi restituirò la parola a Janet. Mari Borello, ciao. Eh, Assunta Viviani continua con le anticipazioni sull'episodio. La fine del primo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery è stato emozionante. Marco Faratini, ben trovati. Tino. De Franco, lunga vita e prosperità, al contrario. E adesso ve lo faccio vedere. <ride> Eccolo qua. <ride> Janet, a te.
3: Io ho appena sentito un'esplosione da qualche parte, quindi potre- le comunicazioni potrebbero non andare tanto bene.
0: No, dai, non... Allora, andiamo mostrando le nostre, le nostre foto del nostro pubblico che ci ha mandato questa settimana. E partiamo da Assunta Viviani, che ci ha mandato tre screenshot dalla nostra scorsa diretta, grazie Assunta, ci becchi sempre in delle pose molto particolari, poi questa la faccio commentare al nostro Max, visto che è oh, Tino bello, Barletta. Bello,
2: sì. Ah, Tino Barletta è la mia sigla, stavamo parlando delle sigle nella puntata precedente, che, fis... che si sapevano fischiettare, la sigla... Di Tino Barletta è quella della serie classica e ovviamente con la mitica frase Spazio, ultima frontiera Prego.
0: E poi abbiamo Gennaro Arena che ci manda uno screenshot Dalla nostra eh, diciamo, diretta che avevamo fatto a Crossover Che hanno mostrato uno una spezzone nella loro ultima puntata dedicata a Star Trek e vale per secondo passaggio in tv (ride) (ride) siete già in 58 ragazzi siete tantissimi e io a questo punto saluto anche gli ultimi arrivati come Vincenzo Lamia, Stefano, Price, Prats che ha tanto tempo che non ti vedevamo con noi ciao Stefano poi abbiamo Riccardo Frasca e il nostro William Pachini che hanno già commentato. Bene, adesso arriviamo al punto fatidico. Chi si ricorderà: le dirette su Picard? Cosa ci aspetta adesso? Le pagelle di Star Trek. Diamo un voto sia noi e sia voi spettatori. Quindi, mani sulle tastiere. E diamo un voto da 1 a 10 a questo primo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery io direi che facciamo cominciare il nostro Max io, la nostra oscura errante la nostra Sofia poi io e poi tutti i nostri spettatori un voto da okay. 1 a 10
2: Guarda, Raga, io vorrei. il molo so che il pubblico se la prenderà con me ma non importa il mio giudizio non è positivo, do un 6 di incoraggiamento ma in tutta onestà sarei andato anche più basso per cui eh, Se volete rapidarmi,
0: sono qua.
3: Sì, beh, probabilmente dovrebbero rapidarci in due allora, visto che anche il mio è un 6 streaming sito che spera in un futuro più glorioso per le prossime puntate.
2: Ma tranquilli, perché i voti positivi arrivano adesso. Vai Sofia!
4: Infatti io sono di manica molto più larga Perché io decido di dare un bellissimo 8 Perché nonostante sia il primo episodio Nonostante ci sia stata qualcosina Che un pochino Diciamo mi ha dato un pochino noia Ma in modo molto platonico Però voglio essere super positiva Nei confronti di questo episodio Quindi 8 è il mio voto ragazzi
0: Mentre io do un bel 8 e mezzo Cioè ho il voto più alto e sono veramente contento, faccio un commento veloce senza spoilerare Eh, sono contento perché finalmente ho trovato la serie prequel, eh, la serie sequel scusate che volevo vedere da molto tempo e che Star Trek Picard per alcune ragioni non è stata come mi aspettavo quindi sono veramente contento di questo primo super episodio e adesso leggiamo anche il voto di tutti i nostri carissimi spettatori ovviamente questi sono i nostri pareri personali lo diciamo sempre voi siete liberi di pensarla come volete quindi non vi preoccupate cominciamo proprio dal primo che dovrebbe essere riccardo frasca che wow. dice: mi anticipo il primo episodio di discovery mi è piaciuto voto 9 mm. poi abbiamo giordano braccalente che rimane sul 9 eh, poi abbiamo il nostro capitano Pike che dà un 8 su 10, poi scendono, qui ci allineiamo più a Max e a Chiara e all'oscuro con Stefano Price Fraz, che dice 6 perché pensavo un po' di più uh, poi abbiamo Cristina Guglielmetti che dice 7 più 1 per Ruggine quindi 8 bene. complessivo
1: <ride> ah, poi, non ne non parlere-
0: poi ne parleremo beh, poi ne parleremo poi ne <ride> parleremo eh, poi Stefano Garioni, 10 più 10, più 10, più 10, potente 50. <ride> Grande Stefano. Eh, Matteo Deste, un Super 10, Discovery non delude mai. E per il momento anche io la penso come te, anche se sto su 8 e mezzo. Poi abbiamo Stefano Ancis che va su un 8. Uh, poi abbiamo Daniele Amore che dice: Concordo con Max, sei Daniele. ma non poteva essere fatto diversamente. Eh, questo episodio. Uh, poi abbiamo Alberto Cuffaro, o Cuffaro che dà un 8 più. Poi abbiamo Mauro Vallanti che dice: Devo dire anch'io, bello, ma l'aspettativa era altissima. Eh, o 61 sì, e, mezzo, mezzo. O 6 e
3: mezzo no secondo me 6 e mezzo 6 e io 6 e vado
0: 61 e mezzo <ride> io vado per il 61 e mezzo poi abbiamo poi abbiamo Daria Quercia che vuoto voto 8 pieno Daria si allinea più con me Sofia e Maledetto Refresh che mi fa sparire i commenti eccolo qua Davide Caldarelli che dice per me questo primo episodio prendo un 8 e mezzo non si può dare di più per la scena dove me è stata e non si può spoilerare ragazzi ma ah, dopo spoileriamo dopo che mandiamo lo spoiler alert poi abbiamo Davide Spano che dà un voto 6 e mezzo trama inconsistente sparatoria inutile si salva il finale secondo lui e io non la penso così però però eh, vabbè, rispetto, giustamente, rispetto abbiamo a abbiamo ognuno pensiero. idee diverse,
2: ognuno idee
0: diverse Davide Fuscillo il mio voto è un 8 pieno ehm, Luigi Coppola 7 Poi abbiamo la nostra Giuse che è tornata con noi, che ci dice con il cuore 10, con la mente 7, perché mi aspettavo di più e 930 anni sono troppi da contestualizzare. Poi abbiamo Antonio Morano che dice innovativo, coraggioso, poco Star Trek classico e molto Star Wars, un buon otto di incoraggiamento.
2: Eh no, dopo tutte le premesse Antonio, ci eh puoi c'è andare a otto, dai! Otto
0: baobab, uuu, è tornato. È tornato per babba. 3, mancato, boh, babba. Era un botto, non lo vedevo. Ha <ride> rimancato baobab. Abbiamo Sandro Emanuelli, voto otto, ragazzi siete tantissimi rispetto alle nostre dirette ultime, praticamente il doppio. Poi abbiamo Michele Lombardo, che 17, che diventa 9 negli ultimi 5 minuti. Mm. Vorrei più far più notare più...
2: che l'impennata si ha nel momento in cui rientriamo nella classicità più totale, nello spirito eh, federale e della flotta puro e semplice, non prima. Basta finito, prego, prego, andare avanti
0: andiamo avanti con i commenti perché siete veramente tanti 9 location bellissime e qui concordo al 100% un po' Star Wars nella battaglia iniziale il mercato molto Blade Runner questo è il commento di William Pachini che dà un 9 e ancora non, lo, non, lo, non l'ho ancora visto quindi a <ride> va bene è è... Guarda, è, è, Claudio
2: è qua dietro se lo puoi vedere
0: <ride> tu attenzioni ti ricomererai indifferita comunque scherzi a parte, ciao Claudio, poi abbiamo la nostra assunta che dice il mio voto è 8, spero che vada avanti così e lo spero tanto anch'io assunta, Daniele Pin mi è piaciuto molto 8, eh, Tino De Francesco Vi abbandono solo ora, finalmente riesco a guardarmi la prima puntata e non voglio avere anticipazione e giustamente eh, fai benissimo, è, voglio... domo, è
2: il maggiordomo il colpevole. <ride>
0: Un buon episodio Tino e... e poi magari facci sapere se sei più allineato con il team Giare Sofia o scusate sì. Max perché ormai ci dividiamo tra gli 8 e i 6 poi abbiamo Santino Romano con un 7 eh, poi abbiamo Vincenzo, La... eh, di Vincenzo Lamia sì. sempre positivo 7-8 tranne per David Ayala che non mi piace come attore poi abbiamo Danilo Savano che dice, sì, io sono in difficoltà, un po' spesato, ma mi è piaciuto molto, sette e mezzo. Poi abbiamo Rosa. poi ragazzi mi dovete aiutare con i commenti, perché voglia, sto portando la vuoi, voce. Dai, dai va, passa, va, passa la palla, basta, dai,
1: basta. Vai, vai,
0: vai Sofia.
4: Vai, vai Sofia. Voi, ok, allora abbiamo Rosapino, Pino Cella montagna che dice, bello il primo episodio, avrei preferito qualche spiegone in più su quanto è accaduta la federazione, ma sono sicura che ne avremo, caro Rosapino, non ti preoccupare. Poi abbiamo Ciro Salvato che dice sette, ma non abbiamo visto ancora nulla. Io direi di attendere. Bravo, mi allineo con questo pensiero. Poi abbiamo Valeria Ferrario che dice sarò di parte, ma un inizio col botto. 10. dopo il primo episodio della prima stagione che parti subito con una guerra, non posso che apprezzare questo primo episodio. Forse più di quello della seconda stagione. Accidenti, soprattutto nel messaggio finale. Più la tecnologia, e la federazione, un discorso di ideali. Ok, ok, perfetto. Poi abbiamo Michele Lombardo che dice 7 che diventa 9 negli ultimi 5 minuti, vedo che questo è un po' un pensiero collettivo, non sei il primo a dircelo. Poi abbiamo Stefano pra- Praitz-Prates che dice il mio voto um, sta, che con- sta che concentratamente in una puntata di 50 minuti, quello che dicono potevano farlo in 10 minuti. Ok, va bene.
2: Fa parte del team di sotto, fa parte del team del va piano benissimo. di sotto. Va è eh. giusto, è
4: giustissimo, <ride> ma noi rispettiamo le opinioni di tutti, ragazzi. Poi abbiamo Riccardo Galletti che si unisce solamente adesso, quindi buonasera caro Riccardo, facci sapere anche tu cosa ne pensi di questo episodio. Poi abbiamo Mauro Vallanti che dice il 61,5 eh, parimetro per, e, per Soneca e Ruggine. Ok, giusto. Poi abbiamo Claudio, parente che dice, tappati monitor, corre a vederlo con il bimbo, che il bimbo dorme, bravo, approfitta. <ride> poi, 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 poi abbiamo un altro arrivato, ovvero Davide Pizzardi che dice, salve. Ciao Davide. Salve a te, caro Ciao. Davide. Poi abbiamo Endrio Ed- Corrado che dice, eccomi, eccolo. Endrio Di per... Prato,
0: Endrio Di Prato. Va, eccolo. Io... Ciao. Ciao. Ciao, grandissimo. Ragazzi, lo e lo dice anche... Tutto
4: e dice anche bello bello, dacci anche un voto numerico giustamente, poi arriva anche Roberto Politi che dice ciao, arrivo ora, appena finito di vedere la prima puntata, facci sapere assolutamente il tuo voto, ti aspettiamo e, e poi in più abbiamo un commento che un po' si discosta dal pensiero generale che di, di Alberto Cuffaro che dice a me invece gli ultimi 5 minuti non sono piaciuti molto, anzi lo trovo troppo forzato, avremo oh, modo di parlare la voce, fuori fuori eh? è una vogliamo, voce s- vogliamo saperne di più, quindi per favore rimani collegato fino alla fine che ne parleremo e nel frattempo il nostro caro Andrew ci dà il voto, ovvero 8, quindi si allinea con me e, e Zaret, ottimo. Poi abbiamo Riccardo Galletti che dice fotografia 10, cast 8, storia 7, in fiducia, va bene, <ride> ecco siamo comunque sulla sufficienza piena. Poi, poi, poi... Che Aldo un altro bagno. bagno. Domani, ecco, no, al domani eccoli, scusate, abbiamo al domani che dice buonasera 7, perfetto, ottimo. Beh, però, devo dire che comunque i voti sono positivi, cioè non, non nessuno è andato sull'insufficienza. Mi sembra quindi
0: e più o meno si oscilla tra il 6 e il 10. Cioè, Io sono <ride> tra il 6 e il, il 10, il range
2: è buono in ogni caso, Beh, Ma la, la media
0: più o meno è dell'8, dai più o meno um... Allora, io direi che, visto che siamo arrivati a questo momento, eh, tappatevi le orecchie, perché adesso... Oh, no, pronto... vi
2: tolgo gli auricolari, toglie... non Alerta! Ok, lo sono rimasti.
0: Bene, da adesso in avanti, cosa succede, cara Sofia? Beh,
4: cosa succede ragazzi? Succede che spoileriamo come se non ci fosse un domani, quindi se non avete ancora visto l'episodio mettetevi al riparo, mettetevi al sicuro, e se invece l'avete già visto, beh, rimanete sintonizzati perché appunto adesso gli spoiler pioveranno appunto come se non ci fosse un domani. Quindi io direi che possiamo cominciare, no?
0: E Io direi che possiamo cominciare. Eh, Questo episodio, come aveva detto prima la nostra sculerante, si chiama quella speranza se tu parte 1, non capisco però perché il secondo episodio non si chiama quella speranza se tu parte 2, ma magari affronteremo in diretta,
1: <ride>
0: e direi di cominciare eh, a con la prima scena che ti lascio introdurre. Ecco
2: qui, beh, la prima scena è una sorta di teaser eh, che ci illustra come ci sia qualcuno che attende qualche cosa, abbiamo questo dignitario in una location molto futuristica dove tutto si riorganizza con della materia rimodellata secondo l'esigenza dove anche una semplice doccia un semplice lavaggio dei denti è fatto in maniera molto tecnologica futuristica e questa persona aspetta un segnale aspetta qualcuno che arrivi a mostrare una via vediamo che lo fa per moltissimi giorni moltissimi anni e non ottiene la sua risposta. Un dettaglio molto particolare, la sveglia che utilizza per destarsi tutte le mattine alle 8, che è un simpatico pappagallino, con (ride) l'orario dipinto sopra luminosamente, e che cambia colore, che viene attivato e disattivato. In ogni caso, da qui in poi, inizierà eh, il eh, nostro viaggio all'interno del primo episodio di Discovery, con Michael Burnham, dopo questa scena
0: ma commentiamo un attimino questa scena innanzitutto saluto Dario Giardino che si è collegato con noi meglio tardi che mai e Dario abbiamo appena iniziato a parlarne se vuoi dirci il tuo voto sei il benvenuto e poi no, ho letto anche un altro voto Massimo Belgrano dice di Acellodi dai diamanti non nasce niente dalla, dall'età mi nascono i fiori
2: citazioni musicali
0: anche tra mille anni Mozart va di moda ci dice Davide Spano eh, ma, ma quella musica è immortale, dai, la musica classica è immo- anche in The Next Generation, l'ascoltavano, anche in Voyager, quindi sì. mi piace. Considerando, considerando
2: gli anni, più che classica, a questo punto è arcaica, cioè, proprio <ride> non
0: esiste più, però Gervino, intanto ci dà il suo voto, che ha un 7,5. Allora, io ho trovato molto curiosa questa nuova tecnologia che praticamente questo tizio eh, ha una stanza e la stanza la rimodella a piacimento, ci mette il letto, ci mette la scrivania quando ha bisogno della scrivania e da una parte lo capisco perché risparmia sulla luce, sulla... <ride> per mettere la stanza per tutto, che te la rimodelli quando ti pare, cioè quasi come se fosse una grafica, però non è proprio... Uh, olografica, è una sorta di materia che si smaterializza e sì. si rimaterializza con uh, insomma, a suo piacimento Guarda, personalmente è stata
2: spiegata, è stata spiegata no, no. all'interno dell'after show del Rideroom e eh, si chiama materia programmabile Quindi...
0: a me farebbe bisogno non so voi io <ride> la <lo> leggerei volentieri <ride> sarò onesto Ma comunque che dire Comunque, che dire di questa tecnologia? Personalmente io devo dire che l'ho apprezzata. Eh, già si era vista nel, nei primi dieci minuti dell'episodio ci avevano mostrato che poi si collegano direttamente dopo questa scena. Eh, personalmente la vedo come un'evoluzione eh, della tecnologia di Star Trek e dopo Star Trek Picard avevo paura perché onestamente già i comandi di Star Trek Picard mi sembravano una tecnologia già troppo avanzata e invece secondo me ci sta come evoluzione. Sofia?
4: Ma allora, perdonatemi il linguaggio tecnico, ma a me questa tecnologia mi è garbato un botto, cioè appena l'ho vista sono, sono impazzita, cioè come diceva già qualcuno nei commenti, ovvero se posso un attimino evidenziarlo, appunto sì. Stefano Antti credo che inizialmente sto attorno vedendo il tipo di tecnologia e cose come il lavaggio tecnologico dei denti, però pensando che sono passati mille anni ci può stare, infatti guarda condivido appieno questo pensiero, infatti diciamo che nel momento in cui sono entrata un attimo nell'ottica del, del passaggio dei tanti anni l'ho accettata senza problemi, quindi per me è promossissima, mi è piaciuta sia vederla appunto in questo contesto più familiare, cioè più casalingo mettiamola così, che in un contesto più diciamo all'interno di un vascello come ci è stato già mostrato, quindi per me è approvatissima
0: come diceva Martin McFly il al futuro piacerà ai vostri figli quindi non vi preoccupate <ride> magari siete ancora pronti per questa tecnologia magari i vostri pro 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 nipoti comunque <ride> vabbè Max tu invece?
2: beh io capisco l'esigenza di mostrare una tecnologia iper evoluta essendo passati mille anni e capisco la difficoltà anche di inventare qualche cosa che potesse stupire sicuramente con questa tecnologia riescono a stupire c'è un difetto però eh, specialmente in quella che è l'utilizzo della materia programmabile sulle console eh, della astronave di book ad esempio il difetto è che siamo abituati a identificare star trek in aspetti tecnologici in grafiche particolari. Qui perdiamo tutto. Non abbiamo più nulla, il pannello di comando è praticamente incomprensibile e questo secondo me eh, impoverisce la rappresentazione della fantascienza eh, proposta in questo contesto.
0: Io invece non sono per niente d'accordo, te lo dico subito perché... (ride) Innanzitutto sono passati 900 anni, quindi non è neanche 100 anni dalla classica, 900 anni, cioè tu, tu da The Next Generation alla serie classica vedi un'evoluzione no? dai tastini alla versione diciamo, touch o come la vogliamo chiamare e ci sta perché sono passati 78 anni, qualcosa del genere e quindi ma con 900 anni io mi aspettavo di vedere qualcosa di completamente diverso e la mia paura è che non riuscissero a inserire qualcosa che fosse troppo distante da Picard, invece secondo me ci sono riusciti. Ma questo detto, è il mio pensiero poi io l'esigenza assolutamente il tuo pensiero cioè, no non... ma
2: è ovvio, ma io che... ho detto capisco l'esigenza ed è difficile è, immaginare, concepire, realizzare una cosa del genere è comunque difficile però ad esempio c'è una scena magari vedremo dopo in cui Barnum arriva davanti alla console che non è altro che una serie di eh, segmenti colorati scuri e dice oh eh, vedo eh, gli iniettori di plasma, vedo i, i freni spaziali ma cosa vedi che non c'è niente e vieni da mille anni nel passato?
0: Ma magari è una cosa che senti col, col, col tatto. Cioè, ora mi viene in mente l'episodio. Di quello di Tom Peris quando saliva su quella navetta, quella navetta particolare. Ah, sì. Magari un squirrante. In queste caso. Ho capito più la puntata
3: che ti riferisci. Non, me la ric- capito, non mi ricordo il titolo, sì. ma Ho capito la puntata. Ho,
0: di- ho, vediato eh, ho vediato malissimo Belanna Torres in quell'episodio. Guarda, due, due, fammelo dire, perché era gelosissima del fatto. Eh, lui, che
3: la che... puntata era Alice. Se non erro
0: sì. dovrebbe dovrebbe essere quella Comunque,
3: stagione
0: 6.5 insomma, secondo me come tecnologia forse ci avviciniamo forse più a quella rispetto, magari è una cosa che senti col tatto. Proprio che ti entra dentro, non lo so. <ride> non lo so. Ma io direi di andare anche avanti, vediamo un po' di commenti. però Comunque, il pubblico è molto diviso su eh, questa tecnologia. Per esempio, Stefano Price, Praz dice una tecnologia un po' neutra, un po' vuota, senza una caratterizzazione sua che resta impressa. Però diamogli qualche episodio. Cioè, adesso c'è stata introdotta, okay. ci vuole anche il, il tempo di, come dire, di elaborarla, tutta questa mola di informazioni nella nostra testa come che so, il puntologrammi o altri aspetti inizialmente anche lì avevi bisogno di, di elaborare questa tecnologia dentro la tua testa eh, riuscire ad immaginare una tecnologia futuristica di mille anni è arduo ci dice Rosalpino c'è la montagna anche qui io, io la penso come te Max, siamo 930 anni avanti, è normale, sono in sintonia con (ride) Giacomo. Però ci sono anche persone in sintonia con te. Quindi io, per per onestà intellettuale, non
2: ho bisogno che sia o meno la, comunque, classica, la, la, la parte
0: nei commenti comunque mi sembra che sia più d'accordo sul, sul mio pensiero non ti offendo magari dopo ah, sentiamo <ride> le
2: ragazze
0: però sentiamo le ragazze vai prego qualcuno nostre... eh. eh. ancora non ha detto niente prego
3: allora che ci fosse la necessità di una tecnologia nuova Uh, in base all'evolversi dei tempi assolutamente sì del resto siamo nel futuro quindi in quasi mille anni se non fosse cambiato qualcosa mi sarei un po' preoccupata la fantasia non ha limiti sì però no non mi ha convinto, tanti... non mi ha convinto tantissimo uh, anche io la trovo un po' anonima e mi allineo più sul pensiero di Max che sul tuo Ti grazie Ti
4: grazie ma io scusate ma prendo le
3: difese di,
4: di Jared anche perché per il semplice fatto che comunque come poi spiegano nell'episodio, ora non, non voglio andare troppo avanti però comunque mh, abbiamo capito che siamo in un periodo in cui effettivamente la flotta comu- non esiste più. Quindi è normale anche pensare che ci sia un nuovo avvento tecnologico, una tecnologia diversa. È per questo che a me non ha fatto neanche così strano vederla sopra la nave, perché effettivamente cioè, mh, quella nave lì non, non ci viene mai detto che sia, almeno se non ho capito male, non, non ci viene detto che faceva parte della, della flotta. Quindi comunque ha anche senso che abbia una sua tecnologia a sé stante. Quindi vi dico: io ripeto, a me è piaciuta, <ride> non l'ho trovata assolutamente inusuale, non l'ho trovata assolutamente fuori contesto. Anzi, ci voleva un po' una boccata d'aria fresca, secondo me, sotto questo punto di vista. E poi, come sottolineava qualcuno nei commenti che sto tenendo d'occhio, Max, sarei accontentato presto perché arriverà di nuovo la Discovery. Quindi, presto ne avremo anche le nostre console <ride> superstar. Oh, oh, <ride> Quindi, <ride> saremo tutti accontentati in un
3: modo o nell'altro. Ah, emergente. le console! <ride> io,
0: direi, io direi di andare avanti perché altrimenti restiamo troppo collegati assolutamente, a, a assolutamente. questa scena. Arriviamo alla scena sì. di atterraggio, ma anche di collisione con, tra Burnham e la nave di Book. Eh, vediamo stavolta l'entrata io la scena. Dai.
3: Eh, vediamo
0: Burnham um, su, cadere su questo pianeta e la prima cosa che fa è vedere se ci sono forme di vita perché giustamente poi sarebbe rimasta intrappolata lì e per fortuna le trova prova a mettersi in collegamento con la Discovery ma nada, niente da fare e poi insomma prende tutto il suo materiale e poi c'è quella scena con la tuta che non ho ben capito che spedisce la tuta per, per cosa? per fermare il wormhole?
3: no, spedisce capito. la tuta per compiere l'ultimo viaggio nel ah, tempo
0: per esatto,
3: comparire nell'ultimo esatto, sì, punto previsto in maniera tale che l'Enterprise che noi abbiamo visto alla fine di Discovery vada a indagare
0: Esatto. Ah beh, qui vediamo lei che con un gesto di stizza insomma esulta dalla cosa ma a me onestamente non l'ho trovato neanche fuori luogo perché comunque anche l'adrenalina della situazione per me ci sta personalmente per me ci sta voi ragazzi inizia
3: su Inizio io? Beh, allora,
4: eh, che, mi butto, mi butto. A me, Michael, in questo episodio mi è piaciuta fin dal primo momento in cui l'ho vista. Cioè Sapevamo tutti che sarebbe stato un episodio incentrato, o comunque ti dava molto a intendere che sarebbe stato un episodio molto incentrato su di lei. Anche perché ci avevano lasciato con il cliffhangerone finale alla seconda stagione di vedere lei che andava avanti, e quindi tutti volevamo sapere dove fosse andata a finire. E, e, e quindi giustamente appunto ci concentriamo soprattutto su di lei, che dire, cioè, secondo me tutti i comportamenti che lei ha avuto almeno in questa prima parte, in queste prime scene di episodio sono decisamente naturali o comunque plausibili perché alla fine poverina, cioè si trova in un mondo totalmente nuovo, in un mondo sconosciuto, senza nessuno se, senza pure neanche più la tuta perché appunto la manda pure via quindi <ride> si trova solo con le sue povere gambe quindi è, è normale che all'inizio dia un po' di matto mettiamola così, a un certo punto c'è lei che tra l'altro ce ha avuto questa recitazione molto diciamo, mh, molto enfatizzata dove a un certo punto mentre dai comandi alla tuta sembra quasi che urli contro la tuta e secondo me ci sta perché appunto come diceva giustamente prima è un attimino preso dall'adrenalina e preso dal momento quindi che dire ragazzi per me è promossissima anche questa, questa scena io stasera ci vado ci vado larghissima perché davvero ho apprezzato proprio tutto Tuttavia, voglio sentire anche i miei colleghi qui sotto
3: allora, eh, scusami Max, vado io No, qualcosa. Vai,
2: vai, assolutamente,
3: vai, vai. O poi vai tu, poi vado io, ci decidi, decidiamo Vai, 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 vado, vai, vado, vai vado, vado. vado, vado, ok. E diciamo che Burn non ha avuto una reazione umana. Va bene essere cresciuto <ride> sul vulcano, d- d'accordo tutto quello che vuoi, ma voglio vedere quale persona non quale persona normale non avrebbe reagito diversamente. Cioè, è, è una reazione perfettamente comprensibile che avrei avuto anche io ma probabilmente a livelli molto più eclatanti <ride> e devo dire che è, è perfettamente in questo caso eh, sebbene il mio voto sia un 6 stream in sito capisco eh, la scelta della reazione eh, fatta eh, diciamo scritta per il personaggio e l'apprezzo la perché è realistica
0: sì, comunque, oscuro, non è che perché se tu dai 6 vuol dire che devi criticare ogni scena. Cioè, io ho dato 8 e mezzo, ma ci saranno delle scene in cui non mi sono piaciuto. <ride> cioè, lo dico subito. Cioè. quindi non, non ti devi sentire in colpa se, se in quel momento, insomma, ti è piaciuto. Ma io non mi scena.
3: sento in colpa, giusto per... Ma... Ah no, ma va
0: benissimo, cioè, non ti preoccupare.
3: Max? Max, vai, tutto tuo.
2: No, allora, è ovvio che in una reazione umana, come ha detto Chiara... Eh... E anche Sofia è più che lecita in questo contesto. Sei appena precipitata da un, un wormhole temporale su un pianeta dove pensavi di trovare il nulla o, me... o solo macchine a controllarle, e eh, seguaci di controllo. Scopri invece che la vita c'è. Sì, la discovery non è ancora arrivata, vabbè, ma magari stai semplicemente pensando che sia atterrata un pochino più in là. Prendi la tua tuta spaziale, la rimandi indietro per mandare l'ultimo segnale a tuo fratellastro ovviamente è un escamotage narrativo per tagliare tutti i ponti con eh, il passato per evitare che ci sia la possibilità di un rientro quindi la tuta andrà ad autodistruggersi poi più avanti nell'episodio diranno anche che tutte eh, le tecnologie temporali sono state distrutte e bandite quindi stanno praticamente mettendo sul piatto il fatto che la discovery non tornerà indietro non ce n'è la possibilità e ovviamente abbiamo visto Michael Barnum che qui ha la sua crisi emotiva e eh, ne esce comunque rinfrancata, se ci pensiamo, perché poi subito dopo prende in mano la situazione e eh, recitando come un mantra il suo eh, numero di serie, eh, si incammina verso una possibile salvezza. Scena promossa.
0: Arriviamo alla scena successiva, Max, prego.
2: Arriviamo alla scena successiva ed ecco l'incontro. Eh, Sofia, raccontala tutto
4: io? beh eh, allora che dire diciamo che aiuto e, e allora in questo, soprattutto in questo fotogramma noi vediamo appunto il mitico incontro decisamente frastagliato possiamo dire all'inizio tra Michael e Book Booker detto Book ed eh, è, è il suo gattone che poi arriverà successivamente che vedo che già tra i commenti ha riscosso molto successo comunque che cosa succede? che Michael si incammina appunto come ha, detto, come ha detto Max recitando come un mando, insomma, il suo codice di identificazione e, e appunto e arriva nel, nel punto e su queste bellissime sponde su queste bellissime sponde dove Book ha occultato la sua, la sua nave, il suo vascello. E, Appena però arriva, arriva lì, Book chiaramente non, non, si fa, non si fa perdere d'animo e la attacca. Da qui parte una colluttazione che diciamo, si risolve in un uh, chi sei, chi sono, dove siamo, dove non siamo e dove a un certo punto diciamo, Book uh, in un certo senso si, come dire, si renderà conto che forse Michael non è poi così tanto una minaccia come, come poteva pensare all'inizio. Che dire, mh, a me Book mi ha convinto molto, vi dirò, sin dall'inizio, cioè l'ho trovato un valido, un valido personaggio, sono molto curiosa di vedere come andrà, come andrà sviluppandosi. E, e questa scena di colluttazione iniziale, appunto, che comincia. Comunque questo, questo primo approccio un po' frastagliato lo, l'ho trovato effettivamente sensato. Anche perché santi Dio, lei è una effettivamente sbucata dal nulla, cioè poteva effettivamente essere chiunque. Quindi secondo me ci sta a pieno. Anche questa scena qui per me è promossissima.
0: Posso parlare io? Prego. Allora, a me è piaciuto tantissimo il loro rapporto. Cioè, mi, mi piaceva. Come lui, scusatemi il termine, la definiva un po' una boomer, cioè non una, <ride> nel senso dei baby boomer, ma nel senso Vabbè. di quella persona che, so, che, che ragiona come un vecchio, cioè. Che, che si porta dietro questi vecchi cimeli come un faser. Cioè, lui dice: Ma che roba ti porti? Cioè, come vedere uno che con noi cammina con una spada, cioè, se calcoliamo <ride> 200 anni. Cioè, e quindi sta cosa del rapporto fra loro iniziale. Dovevo
2: farvi fare un autografo se uno fa in giro con una
3: spada.
0: <ride> Almeno allora, non è un cosplayer, però nel senso uno convinto.
3: Attento, attento cosa dici perché io ce l'ho.
2: Eh, per chiedere no, l'autografo no, però
0: nel senso alla fine è come una persona del medioevo che incontra una persona calcolando un po' gli anni una persona del 2020 cioè io vedo un po' questo e devo dire che io Penso in questa scena ho
3: trovarsi un cavaliere medievale
0: io comunque vi dico in questa scena ho empatizzato molto con Burnham perché anch'io mi sono sentito un pesce fuor d'acqua cioè mi ritrovo capultato in un'era completamente diverso dalla mia e ti ritrovi davanti a una persona che comunque anche nei modi di fare non ha magari quell'approccio che ti aspetteresti insomma, ti prende subito scontroso non vuole neanche sapere il tuo nome cioè, in realtà è che Booker in questa scena soprattutto mi è piaciuto molto sarà che non mi piaceva per niente a Steiler eh? non l'ho sempre detto e da book a Steiler c'è un bel salto in avanti quindi Burnham se, se ti ci vuoi mettere insieme per me ha approvato <ride> <ride> lascio la parola a voi prego Chiara
3: no dai questa volta inizio tu io, io chiudo il ciclo vai pure
2: va bene allora eh, non avrei speso 2 cent su David Ajala e invece ho scoperto, poi andando a rivedere la sua recitazione in lingua originale, che mi piace molto. Ha una formazione molto classica, arriva dal teatro shakespeariano con Patrick Stewart e qui si impenneranno ovviamente gli indici di gradimento. E il suo modo di porsi, di recitare. L'ho trovato molto piacevole, non ho gradito la scena a petto nudo perché le trovo assolutamente gratuite.
0: Ma ma quello succede dopo, Marco! Quello succede dopo Marx. No, dicevo,
2: non ce n'era bisogno, ecco, secondo me. eh, Però ho trovato anche l'interazione tra i due molto veloce, forse un pochino troppo, abbiamo già intuito dalle prime scene che tra i due ci sarà qualche cosa, che c'è tensione. Vabbè, dai mette...
0: trailer dai diciamolo, eh, cioè, dai ma poi lo poi... sappiamo,
2: lo sappiamo, chiaramente, per cui non ci, non ci creano una storia che si evolva, ce la dicono subito, no? Dai ragazzi, questi poi si metteranno assieme, va bene, ok, perfetto. Però, tutto sommato, promuoviamo anche questa. Nota di colore che mi ha fatto divertire, ci sta. Il fatto che lui rifiutasse in tutti i modi di sentire il nome di Mike. Ma io so- non lo voglio sapere, eh? non mi interessa, <ride> vattene.
0: Ma <ride> ci stava secondo
2: carino. me. Carino, no, carino, carino,
3: molto carino, molto carino. Nel okay. non ti solo che non te lo voglio dire in maniera gentile, cioè, te lo voglio dire in maniera gentile <ride> e, non, e non diretta, togliti.
2: Esatto. Vai, vai Chiara, vai avanti.
3: Ehm... No, allora... Mm... Sì, no, anche, anche in questo caso la reazione del nostro uomo del futuro, nativo del, nativo del periodo, è logica. Poi que- c'è cioè, u- una persona sbucata letteralmente dal nulla. Anche io avrei leggito esattamente come ha detto lui, un po' male, magari. <ride> eh, detto ciò, io avrei chiesto un autografo. <ride>
1: <ride> Beh, no, va
2: bene.
3: La stessa mano è un cimedio. Esatto, voglio cioè, dire, eh, è come se per me, che ne so, Federico II di Sveglia comparisse adesso. Capisci che forse un paio di domande te le fai? Magari non lo prenderei a sberle comunque, ma com- vabbè. Eh, comunque sì, nel complesso anche questa scena è stata abbastanza azzeccata e, e inserita, e, e con un senso logico... Nella, nella puntata, poi in realtà sappiamo come va a finire il, la storia tra i due personaggi. Quindi.
0: Abbiamo un commento di Stefano Garione: ci dice L'Anzolo dei Poveri. Secondo me, è Rios. L'Anzolo dei Poveri Bravo. <ride> non è Book. <ride> Anzi, Book. Forse per quello che mostra è un'altra cosa. Comunque, poi ne parliamo, parliamo dopo. Io direi di andare avanti, ragazzi, con uh, la scena no. subito. Successiva, eh, dove andiamo nella diciamo nella, astronave di Book e dove Burnham, in questo caso, ammira per la prima volta questi nuovi comandi? E anche lì, come avevo detto precedentemente, a me non mi è dispiaciuto perché anch'io, vi dico la verità, se vedo una cosa del genere faccio un ciaccione, cioè vado <ride> lì e tocco. <ride> d'altronde quando vado a casa di un amico e ha so, diversi modellini di Star Trek non vi dico che tocco ma comunque vado lì ad ammirare queste cose quindi anch'io avrei, ho empatizzato molto diciamo in questa scena Vabbè, e poi qua il colpo di scena è il gattone è il gattone che però qua c'è una cosa che non mi è piaciuta molto del doppiaggio italiano diciamo, dell'adattamento italiano è che è da gruge in inglese gruge l'hanno adattato come Ruggine con Max eh, poco prima della diretta discutevamo che magari il nome più sensato era Rancore, qualcosa del genere Capi- io personalmente avrei lasciato grunge, ma capisco anche l'esigenza degli adattatori perché in quel momento diceva come il mio stato d'animo quindi serviva per forza un nome italianizzato mettiamola così Max
2: sì, ma fra l'altro nel momento in cui descrive il gatto lo definisce rancoroso e quindi eh, nell'adattamento italiano hanno cercato di dare un senso a questa cosa eh, Gruge assolutamente sarebbe stato meglio eh, Nota di curiosità, i gatti in scena sono due eh, Gruge è interpretato principalmente da una gatta che si chiama Liu ed è una gatta che non è assolutamente calma come appare nella, nel, nell'episodio, è riuscita nella scena in cui era in braccio a Nevi Giala, è riuscita con le unghie a strappare il costume di scena,
0: oh no. lasciando anche qualche segno oh.
2: sull'addome,
0: eh, sì. e e qua la, che scena,
2: è, la scena in cui si vede è, è quella perché lui ha trattenuto ed è stato zitto, zitto, zitto per portarla a termine. E dall'altra parte c'era Sonico a Martin Green che se la sghignazzava come una matta e lui ha dovuto dare un contesto serio a tutta la situazione. Comunque, come aveva già detto Franks in un'intervista, è il personaggio meno simpatico, il gatto, anzi l'attore, meno simpatico in scena.
0: Eh vabbè ragazzi, che, che possiamo dire di sto povero gatto? Sofia Oscuro?
4: Vai
3: Sofia, Parto tutto io? Va, eh, Vai.
4: Eh, va, allora vabbè, che dire, io amo i gatti, quindi per me Grugio è già diventato il miglior personaggio della serie a mani basse, cioè mi è bastato vederla, poi adesso con, con l'intervento che ha fatto Max penso di amarla ancora di più. E tra l'altro vorrei, vorrei prendere un commento se possibile di Daria Quercia right. che parla appunto del, della traduzione che dice che ma forse era abbastanza intraducibile in italiano, è infatti, è questo il problema, quindi purtroppo sì, secondo me comunque sarebbe riuscita male, forse con rancore sarebbe stata meglio, ma ruggine non lo so, però ecco detto questo ora spostandoci un attimino dal gatto, mh, a me l'entrata dentro la nave mi è piaciuta, e l'unica cosa che spero e non mi voglio dilungare troppo però un po come, come mi accadeva anche ai tempi di Picard dove però non mi hanno accontentata è che questa nave riesca ad acquisire una sua identità e quindi riesca come abbiamo visto anche per la Discovery e altre a diventare comunque una, un buon personaggio diciamo anche secondario ma comunque un buon personaggio e che quindi possa anche diciamo diventare familiare anche a noi il pubblico. Detto questo attendiamo e vediamo che cosa che cosa succede.
3: Prego Scuro il gatto è molto bello. Devo dire che il gatto è veramente molto bello.
2: E aggiungiamo oh, un... anche... che non ha problemi di tiroide è un main coat che è grosso così di natura.
0: <ride> 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 Vabbè, oh. vogliamo parlare anche del fatto che comunque cioè, che ci troviamo, poi ne parliamo bene nella scena successiva. Ma comunque, lui ha bisogno di un cristallizzatore eh, di dilitio e quindi Burnham propone di scambiare il suo record di antiquariato di ben 900 anni fa eh, per acquistare, insomma, per scambiarlo, un po c'è un po' questa forma di baratto con del dilitio e passiamo Max alla scena successiva che ti lascio introdurre
2: beh, eh, per andare a fare questo scambio e per andare a cercare del dilitio eh, cosa si fa? Si va al mercato più vicino dove c'è la possibilità di scambiare commerciare, anche perché proprio lui, il proprio Book, è una sorta di contrabbandiere che lavora per qualche duro. E quindi i due si incamminano verso questo posto che se non mi sbaglio si chiama il, il mercato, no? Come, come era la eh, mercantile. Re, re. Il mercantile. Il mercantile, giusto, il mercantile. Eh, ovviamente il rapporto tra loro due è sempre un po', come aveva detto prima Sofia, frastagliato, quindi continuiamo a vedere un po' di battibecchi, che sì, battibecchi tra loro due. Eh, Book cerca di preparare Burnham all'arrivo al mercantile, dicendole di stare zitta, di non fare test, colpi di testa, eh, di, non, eh, di non mostrarsi particolarmente intraprendente. Tutto inutile, ovviamente.
0: Parliamo anche del del grande fuoco, Max.
2: Sì, qui viene citato per la prima volta il grande fuoco, eh, è il momento in cui si cerca di dare spiegazioni a quello che è successo. Circa 120 anni prima, prima che Book nascesse, eh, è successo che, a seguito di un evento non ben specificato, eh, i cristalli di di litio a bordo delle navi eh, subissero un collasso, si frantumassero ed esplodessero. Questo è stato un danno incolmabile per la federazione, per la flotta in particolare, ma comunque per tutte le navi che si muovevano eh, grazie ai cristalli di litio e quello è stato il motivo per cui l'istituzione della flotta e della federazione degli interventi si è trovata in difficoltà ed è in un certo senso collassata. Lo stesso book più di tanto non sa dire perché non ha vissuto quel, quel periodo. Ha l'ho già per passato. Sì, lui era già passato, lui vive in questo mondo non sapendo cosa è successo prima ma perché se l'è ritrovato così e quindi eh, trasmette il suo sapere per quello che è. È il primo indizio su Il Grande Fuoco, The Burn, eh, che eh, poi ovviamente si aggiungerà a tantissimi altri indizi e si presume diventerà poi una linea rossa per tutto il ripararsi della stagione, chiaramente.
0: Beh, possiamo dire che il dilitio è diventato, diciamo, il bene primario, no? un po' come oggi le mascherine, in quel caso il dilitio, scusate il paragone, però più o meno, diciamo, è diventato il... magari quando ancora non si trovavano le mascherine, ecco, mettiamola così, il dilitio è diventato, diciamo, un bene primario. Un'altra cosa che a me ha stupito molto di, questo, di questa, diciamo, incamminata, mettiamola così, verso il mercantile, e quando lui dice si riferisce a Burnham come dire ma tu vivi ancora nel passato con questa uniforme insomma nasconditela e tutto e c'è una scena molto bella in cui Burnham le risponde la federazione non è solo navi e motori a curvatura è una visione a tutti coloro che credono e io penso che in questa frase racchiude la filosofia di Star Trek ve lo dico già io da lì il mio voto è salito di un punto. Solo per questa frase. Perché alla fine, cioè io lo dico sempre: alla fine Star Trek non è una nave, un paio di divise, una serie della fantascienza, è una filosofia. E secondo me, con questa bella con questa bella frasetta, Michael Burnham è entrata volentieri nelle mie grazie, <ride> mettiamola così.
2: Io faccio l'appunto, ma non su la frase. la morale che poi viene ripresa nella finale dell'episodio in inglese viene definita una believer una persona che crede in italiano è stato tradotto con sognatore sognatrice direi che l'italiano in questo caso depotenzia moltissimo il termine Mm. perché si sogna qualcosa a cui si auspica o che si vorrebbe avere ma invece crederci ha molto più forza ahimè, eh, viviamo col doppiaggio e non possiamo
0: fare diversamente vabbè ah comunque in realtà eh, ti dico la verità secondo me Marco Mete che è il direttore del doppiaggio che sappiamo bene che è anche la voce eh, di Data in questo momento non sarà più Data ma del figlio di Data comunque insomma il nostro caro Marco Mete direttore del doppiaggio secondo me non ha fatto un pessimo lavoro perché secondo me il pessimo lavoro è stato fatto da chi ha fatto i sottotitoli dall'inglese all'italiano. Perché veramente certe frasi non avevano senso. Cioè, quando l'ho visto doppiato, le ho capite di più. Cioè, ci puoi credere? Cioè, veramente alcune frasi non avevano senso. Esempio, arriviamo alla scena successiva. Vai, che ti dico come hanno chiamato... Non questa, quella dopo, vai un attimo, quella dopo. Sai come l'hanno chiamato quello oroniano? un no, cardassiano e no. un, un andoriano ah. nei sottotitoli eh, italiani cioè cardassiano e uroniano cioè, perché cioè veramente sì. comunque torniamo di nuovo indietro ma comunque ti dico per questo dico in quel caso il doppiaggio ha fatto bene che poi in realtà nella lingua inglese l'ha detto bene è proprio il sottotitolo che non è fatto dalla solita compagnia di doppiaggio ve lo diciamo subito no, no, è sì, stata è una cosa è una cosa che ci ha detto anche il nostro buon caro Marcello Rossi in una delle nostre scorse dirette, quindi eh, quella è stata la cosa che mi ha dato fastidio, non il doppiaggio, almeno secondo me. Comunque, parliamo di questa scena, parliamo di questo mercantile, questa scena indubbiamente ricorda, cioè, almeno visto da qui ricorda indubbiamente Blade Runner, e penso siamo tutti d'accordo, almeno questa visione ricorda Blade Runner. Quando si vede dall'esterno, da più lontano, Invece lì riferimento a Star Wars l'ho trovato anch'io, perché mi ha ricordato tipo una sorta di campo imperiale, una città imperiale tipo con degli schiavi che sono, ribelli all'interno. Cioè quando si vedeva da lontano, mettiamola così dall'alto.
1: America Invece da vicino... In tanto...
3: America ricordo tanto la cantina, la cantina in cui Kenobi e Skywalker incontrano Han Solo. Mm. Sì, anche.
0: Invece con questi colori, diciamo, anche molto fluo, qui secondo me scatta molto il Blade Runner che, è anche un, che va anche molto di moda diciamo anche nella fantascienza anche se per esempio Alter Carbon non è che gli abbia portato così fortuna <ride> mettiamola così va bene dai Max entriamo nel mercantile va
2: entriamo nel mercantile <ride> e lasciamo descrivere la scena a Chiara
0: prego okay. Chiara
3: molto bene Oscuro. Eh, Sì, tanto chiara, oscura, ma va bene lo stesso. Io rispondo a entrambi i nomi. Eh, Qua siamo con Burnham che viene messa dietro un campo di di forza, viene imprigionata, perché viene presa mentre buche, la, la derubata del, 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 del poco che si è parlato appresso dal... dal
0: però dal... Tornia, torniamo un attimino indietro, Scuro, parliamo un po' da quando entra nel mercantile a quando poi viene imprigionato, perché altrimenti poi non... non okay. si Ok,
3: eh, allora la scena sì, allora, per entrare nel mercantile vengono letti dei codici che normalmente sono presenti sul braccio delle, dei vari contrabbandieri, delle varie persone sì, ammesse e Book riesce a farla entrare anche se lei non, non ha questo codice per poi eh, diciamo effettuare un volta faccia e, e, far, e, e fare in modo che lei venisse presa dalle guardie del mercantile stesso che per ottenere le risposte alle proprie domande alla fine la drogano con una sorta di mistero della verità
0: qualcosa del genere Mistero no, della che verità la... sì mm.
3: Che la, che la porta a parlare a ruota libera eh, e a fa, far scoprire anche la presenza di, di, di Book, quindi de, della persona che vi l'ha fatta entrare. Devo dire che questi riunioni hanno un aspetto strano, non me li ricordavo così.
0: Beh, sono, sono molto cambiati, perché di solito loro erano sempre minacciosi, no? No. Questa più la faccia da, da buonaccione anche se in realtà poi il lavoro che fa comunque è un po' minaccioso mettiamola così, però in 900 anni anche la cultura, l'evoluzione di un popolo si può anche evolvere. A me un lato molto interessante che non so se avete notato è che vediamo credo per una delle rarissime volte un'Uroniana che non è una schiava che semplicemente Davvero? lavora lì come lavora lì come mercante come la vogliamo definire e quindi percepiamo anche un'evoluzione della cultura eh, oroniana visto che eh, le oroniane purtroppo sappiamo Star Trek hanno sempre fatto la figura della schiava e quando hanno provato a scappare non è che mi sia andata sempre esattamente bene <ride> quindi però insomma è stata una scena particolare, la scena in cui viene drogata eh, sarò onesto la prima volta che l'ho vista non mi aveva convinto tantissimo al secondo Rewatch diciamo, diciamo quello in italiano Poi per me ci stava Sofia?
4: Allora a me una cosa che mi ha colpito della scena appunto di Michael drogata è diciamo come hanno giocato anche con, um, con la telecamera e con la regia perché ci sono dei momenti in cui a parte vabbè ci sono proprio dei momenti soprattutto all'inizio quando lei viene diciamo quando lei inala per la prima volta questo gas alla fine che, che, le, sparano, che le sparano in viso dove la telecamera, diciamo, che va prima in orizzontale, poi si mette in verticale, poi un po' come a simulare questo senso di smarrimento che lei prova inalando questi vapori. E poi ho trovato molto interessante che va avanti anche per un po' dopo, questa cosa dove, diciamo, passatemi un attimino, cioè dove praticamente noi vediamo il viso di Michael che rimane fermo e tutto il resto intorno a sé che si muove, quindi come se lei avesse praticamente la telecamera attaccata alla fronte e quindi la telecamera segue i, i movimenti del suo viso. L'ho trovata molto interessante. Come trovata, mi ha lasciato un po' destabilizzata anche a me all'inizio. Non sapevo esattamente come, come prenderla, però secondo me ci stava. È stato, è stato un buon esperimento. Secondo me è riuscito molto, molto bene. E vabbè. Come al solito io mi trovo a fare sempre un plauso alla regia, a parte in generale di, di Discovery, che a me personalmente piace molto, aveva già cominciato a colpirmi dalla prima stagione, dalla fotografia, ma di questo ne parleremo più avanti, e soprattutto anche i colori di Discovery. Come sapete io sono una grande fan dei, dei contrasti di azzurro e rosso che vengono messi in scena in Discovery, e questo, merca- e questo mercantile, se lo vogliamo così chiamare, è la prova perfetta una cosa l'orioniano mi ha fatto morire dalle risate la prima volta perché è un po' il classico attore figura che sembra messo lì per fare un po' il belloccio della situazione però l'ho apprezzato quindi anche qui ragazzi io non ho niente da ridire
0: volevo leggere un commento di Alberto Cuffaro un po' per tutti che ci dice ma quei uh-huh. pochi secondi in cui vediamo burnano stupita del teletrasporto portatile, non so se poi lo chiamano mobile non mi ricordo bene, comunque la mia preferita, per una volta lei era stupita quanto a noi spettatori e anche questa tecnologia a me è piaciuta perché l'ho vista come un'evoluzione del semplice teletrasporto cioè, mm. se la mettessero anche ai giorni nostri sarebbe molto molto comodo diciamo
4: che <ride> ma anche quello vecchio andrebbe bene
2: ai cioè, giorni nostri
4: Forse questa.
0: Eh lo so, me... però quello no è che avevi paura di se ti teletrasportavi male, di finire dentro un muro. Qui invece vedo che con tanta facilità eh, la sfrutti e eh, vai dove ti fa. Vai Sofia, scusami se no, ti. V-
4: no, figurati, volevo solamente dire che secondo me qua in Discovery hanno imparato dagli errori di Picard, perché non so se vi ricordate, ma noi a un certo punto, mi sembra, in Picard c'eravamo lamentati del fatto che qualcuno veniva teletrasportato mentre camminava o una cosa del genere. Mi sembra che succedeva anche tipo in un. In uno dei film del, del Calvin Verso, se non mi sbaglio, proprio in, in Into Darkness in con Spock o con Khan, perdonatemi, è un vuoto di memoria. Forse era film.
0: 2009 mi sembra. Era
4: 2009, vero? Ecco, mi sembrava. Anche e... dentro
0: l'incurvatura.
4: Sì, <ride> sì <vabbè. e> <ride> no, capito? Secondo, secondo me hanno un po' imparato dai loro errori, hanno un po' imparato dalle lamentele dei fan e quindi sono riusciti diciamo, ad introdurre una tecnologia, appunto, come quella del teletrasporto portatile, mi sembra si chiami e appunto l'hanno, l'hanno resa diciamo contestualizzata e plausibile, e poi sì, devo dire che um, la scena di, di lei che dice oddio cos'è, è, è stata fantastica, perché l'ho trovata molto naturale, mi ha fatto schiantare, cioè mi sono ritrovata a guardare la televisione con la stessa faccia di Michael in quel momento, non sto scherzando, ed è stato fantastico
0: e invece dei nuovi fans fan, insomma questi cosi che si collegano al braccio cosa ne pensate io dico la verità ecco queste sono state le uniche forse tecnologie che non mi hanno convinto tantissimo cioè... ma anche per la funzionalità perché chi si è attaccato alla mano dovrei avere anche più mira e più stabilità di, di, di un oggetto messo a pistola non lo so cioè non, que, quelli non mi hanno particolarmente stupito almeno io lo dico la verità voi max eh, oscuro
2: inizio io eh, ciò che mi stupisce è la potenza di, questi, di queste armi siamo abituati con star trek ad avere diverse gradazioni eh, da stordimento a uccisione o a disintegrazione queste annientano basta cioè, fanno malissimo fanno malissimo e vabbè la nuova forma è poco pratica alla fine dei conti, alla fine poco pratica e poi c'è anche quell'altro tipo di strana arma piccolina, quella azzurra per capirci, che emette un'onda d'urto molto molto forte che anche in quel caso ho trovato estremamente potente, è l'esagerazione dei tempi nostri, su tutto deve essere fatto nella rappresentazione visiva, All'ennesima potenza perché adesso c'è bisogno di farla così. Solo comunque. Scenograficamente molto, molto bello. Molto Chiara?
3: Diciamo che. Come ho commentato anche durante la visione dell'episodio, tutta questa violenza gratuita e distruzione in maniera così. Ne avrei fatto volentieri a meno. Voglio dire. se... Sono cose che mi aspetto di vedere in produzioni che non, sia, che non siano Star Trek. Poi ci sta perché ok, evoluzione della tecnologia va bene, ci sta anche quello, però avrei fatto valentire a meno di que- tutta quella violenza gratuita, onestamente, un mm, semplice stun andava benissimo. Ma però sì, Davide Piscillo
0: è... ci fa fare comunque queste non sono armi federali in effetti, esatto,
4: è sì. vero. Infatti vorrei cogliere anche un commento da parte di Stefano Garioni che dice armi cattive per tempi cattivi. Beh, sì, qui pre- ragazzi io sì, mi sì. trovo ad accogliere anche perché comunque alla fine... Cioè, la, la situazione quella del mercato non è, cioè del mercantile, non è che sia esattamente la situazione, diciamo, più legale di questo mondo, <ride> almeno per come ce la raccontano. Quindi effettivamente ci sta ora. Io vi dirò la verità, non mi sono molto soffermata a guardare le armi perché stavo guardando altro <ride> perché mi, ha più colpi- mi hanno più colpito altri aspetti, però sono veramente curiosa di vedere come ce le spiegheranno anche,
0: anche più avanti.
2: Eh, io ho trovato nella scena del mercantile e dell'immediata fuga, che poi alla fine si concretizza con l'uso del teletrasporto portatile, e magari mi sbaglio: una sorta di difficoltà nel montaggio. Ci sono stati alcuni passaggi, secondo me, che non erano chiari, eh, con campi e controcampi non ben allineati. Mi riservo di rivedere l'episodio per la terza volta, eh, quarta, forse quarta. Ricordo, e, e, e rivedere quelle scene, però ho avuto quella percezione in tutte le visioni e quindi non mi è piaciuto molto tutto quell'insieme proprio perché non riuscivo a ricollocare, specialmente l'ultimo momento della fuga.
0: sì, andiamo al momento della fuga a questo punto, visto che l'hai citato <ride> e qui ci sono giù due botte, scene e giubbotte e così di profusione. Vabbè, io questa personalmente è... queste scene qua di azione non mi sono dispiaciute, ma queste qua, queste così non mi erano dispiaciute neanche se sono Picard, quindi mm-hmm. sì, ci stanno, cioè... ma non è che, che migliorano o peggiorano l'episodio, ecco, mettiamola così.
2: Sofia volevi di dire tanti, qualcosa, dopo un po' sì, però poi, poi basta, Ma cioè... Poi parliamo cioè... della
0: scena successiva, cioè quella dopo questa qua proprio, vai... Cioè. <ride> Sofia sta Sofia. dicendo qualcosa? No,
4: no, 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 ragazzi, io ho finito, no, no, andiamo, andiamo pure avanti.
0: No, 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 allora andiamo, andiamo direttamente avanti, avanti all'immagine avanti. successiva. Ah, uh, sì, va no, okay. E vai, questa qua okay. la facciamo, la facciamo descrivere a Sofia. Vai.
4: Allora, dunque, qui ci troviamo in un momento un attimino più di, di tranquillità, mettiamola così. Diciamo che ci sono il nostro caro Book e, e Michael che sono, diciamo, riusciti a fuggire con, le, con tutte le ferite del caso, come si vede anche dal braccio di, di Michael bendato e, e appunto, in questo momento, diciamo che i due sembrano un attimino riuscire ad entrare pian piano più, più in confidenza. E, e soprattutto, in questo momento, noi scopriamo qualcosa che Book sa fare e che lo rende diciamo anche unico, almeno in quel momento lì, perché mh, appunto noi vediamo Michael che ha una ferita sul, sul braccio per via appunto di, di uno sparo che le è arrivato e Book mh, fa una cosa molto molto particolare perché si mette praticamente a pregare, o almeno così Michael dice e così anche lui conferma. E diciamo che dalle sponde di, sempre di, questa, di questo mare, lago, perdonatemi, non sono riuscita a capire bene che cosa fosse, diciamo che fuori questa, viene fuori questa, questa pianta dal, dalla cui foglia Book diciamo, um, trae una specie diciamo, di disinfettante che, che mette direttamente in mano a, a Michael e poi glielo, glielo fa passare sulla, sulla ferita. E come molti stanno sottolineando questa cosa di, di, di book che si toglie la maglia, è molto fanservice, va bene, ma ci sta, ok. E, più che altro la cosa interessante è che noi qua scopriamo anche poi uh, una cosa riguardo a book, cioè noi scopriamo che book è in un certo senso connesso anche con le altre forme di vita e infatti è anche grazie a a questa cosa qua che lui riesce appunto ad evocare questa questa pianta dalle dalle sponde e che dire, sicuramente una scena molto, molto bella forse diciamo un, un pochino scontata anche perché sapevamo tutti che sarebbe arrivato questo momento dopo, dopo il fugone però nel complesso ci, ci sta e appunto serve per sottolineare ancora un po' questa diciamo, apertura um, nei confronti di, di Michael
0: io sento già Max e Chiara che sono pronti a dire ma usa la forza <ride> però, io, però io voglio dire una cosa perché visto che prima ho parlato al telefono proprio il nostro Davide Piscillo lui mi ha detto ma in un universo in cui i Begeriani, sì, Begeriani, scusatemi eh, i vulcaniani riescano a, a usare la telepatia tra un uomo e una balena oppure c'è cioè, Diana Troi che riesce a percepire le emozioni di un'altra persona non può essere possibile anche questo io sarò sincero un po' esagerata l'ho trovata Però devo capire se Book è effettivamente umano o forse non è completamente umano. O magari ha degli innesti dentro di sé, come che so anche i Borga. Quindi devo ancora, diciamo, secondo me capire meglio e conoscere meglio questo personaggio. Perché poi magari si è giustificata la cosa, però effettivamente, anche se a me l'episodio è piaciuto, l'ho trovata un po' esagerata questa cosa che esce fuori la pianta che ha tutta questa cosa con gli animali, cioè boh, dai, che sa so- cos'è? Mr. Do- cioè, dai, dottor Dolitto, cioè, dai, veramente. Mi eh. è sembrato un po mi è sembrata lì veramente un po' esagerata, ma questo è il mio pensiero, voi voi siete liberi di pensarla come volete. Prego Max e poi oscuro.
2: Beh, la battuta fatta all'inizio è quella, ma usa la forza eh... In realtà ho letto vari commenti online che dicevano una cosa che collide molto con ora se anche ci fosse una betazoide, che o un ucraniano che riesce a eh, in qualche modo entrare in connessione con un altro essere vivente non parlo della pianta in questo caso ma altri esseri viventi e sentienti come possono essere gli animali eh, ci sarebbe bisogno di far vedere fisicamente materialmente questa connessione e qui entrano in gioco le lucine sulla fronte perché in tempi attuali ciò che non si vede non si percepisce non si capisce perché il livello eh, medio dello spettatore sia abbassato. ora io non so se sia questo il caso e mi deprimerebbe moltissimo a valorare questa tesi di sicuro la svolta mistica di eh, Book che riesce a far emergere dal lago una pianta, eh, che, il cui succo riesce a curare eh, Barnum, la trovo eccessiva e fuori contesto. Come ha detto Jared, spero che poi dietro ci sia una spiegazione pseudoscientifica, ecco, mettiamola sì. così, <ride> che giustifica
0: Però questo è uno degli elementi che mi ha fatto proprio cadere le braccia. Sì, è stata sì. la scena che ha storto qui il naso, almeno a me eh, parlerò per me, per me sì. Oscuro.
3: Non posso farti la battuta che tanto io non penso... Boh, tanto alla fine quello che c'era da dire l- l'avete detto voi, quindi... <ride> boh, vedremo come lo spiegano nelle prossime puntate, se lo spiegano e come lo spiegano e se hanno uno spie- un... un, un, un un ragionamento logico sotto.
0: Quindi un po' Pensate. come dice il nostro Davide Caldarelli, è chiaro che non si può fare un giudizio su queste caratteristiche di che bisognerà capire cosa ci dirà la stagione più avanti. Sì, bisognerà capire cosa ci dirà
3: la stagione più avanti, io al momento ammetto che di aver perso anche le braccia quando ho visto questa scena, quindi
0: ma io non ho perso le braccia però insomma l'ho trovato un, un, un po' troppo fantasy mettiamola così però ritorniamo sempre lì la mano di Apollo che ferma l'Enterprise è molto più esagerata di questo se uno ci va a pensare però io spero insomma, che, che ci diano una spiegazione nei, negli episodi successivi andiamo con il verme va? <ride> andiamo no
2: l'ipnoverme, l'ipnoverme eh.
3: ma che, che, che carino animale da compagnia
0: Altra <ride> altro bellissimo. che
3: gatti eh? oh. sono... ah, eh, dicono sia un animale da compagnia molto tranquillo e molto easy ecco.
2: abbiamo un ipnoverme nascosto nella stiva <ride> sì. che pare essere molto buono se cucinato vivo e... Non bisogna guardarlo perché se no ti mangia. Ecco, il riassunto della situazione è questa. Però poi tu hai detto c'è il dottor Dulitto, io dico c'è mister Crocodile Dundee eh, per generazioni differenti che lo placa e, e tutto si risolve. Vabbè, poi sotto c'è molto di più, ma lo lascio spiegare a voi.
0: Ma questa scena, secondo me, sarebbe stata. avrebbe suonato meno strano in una serie di tipo Mandalorian. Ce l'avrei vista okay. di più
2: ce l'avrei visto di più Star Wars, è
0: eh no, cioè, Star Wars Perché i nostroni mettiamola così secondo me lì sono più appropriati diciamo in quell'universo è vero che anche qui si, si vede la balena di Mad cioè ci sono stati altri esempi oppure il tardigrado che comunque era bello grosso però secondo me boh. Cioè, in questa scena in particolare non mi è piaciuta molto poi si mangia Burnham e, e, e Leitman è così i gli altri tutti sguardati cioè questa vanno, anche... dai, non puoi. No, però questa, possiamo dirlo che questa è stata forzata almeno eh. io lo dico Sofia?
4: ma, eh, oddio allora, a me appunto come, come avete sottolineato anche voi forse questa è veramente l'unica scena che anche a me non... Mi ha saputo di poco. Allora, parliamoci chiaro, secondo me è funzionale per per quello che succede dopo perché poi nella scena successiva, che non voglio neanche troppo anticipare, diciamo noi capiamo perché Book riesce ad avere questo contatto mentale, si può dire, con con gli animali e secondo me come spiegazione preliminare e che chiaramente va sviluppata nel corso della serie ci sta per quanto riguarda la scena in sé è una scena molto bypassabile cioè secondo me mi spiace dirlo perché ripeto a me l'episodio è piaciuto tantissimo però ammetto che ci sono dei punti deboli cioè in questo caso bastava veramente che allungassero un po' di più la scena della sparatoria, trovassero un altro escamotage per finirla lì Mm, questo intervento da parte del del vermone appunto l'ho trovato un po' Mm, cioè facciamo vedere che abbiamo gli effetti speciali
0: Ragazzi, io lo dico sempre: cioè, se non sì. dovessimo criticare niente, l'episodio sarebbe da 10. Cioè se dovessimo criticare tutto, infatti. sarebbe da 1 da 0. Infatti, è normale infatti... che anche se ci è piaciuto o non ci è piaciuto, ci sono delle scene che ci ma piacciono assolutamente, delle scene ma
4: piacciono assolutamente, piacciono. infatti, ma assolutamente.
0: È arrivato il nostro spettatore che ci aveva salutato all'inizio ed è tornata, ha visto l'episodio e ci ha detto eh, Rieccomi, finito di vedere la prima puntata, non siamo certo numerosi ma il nostro spirito resta immutato. Voto 8 ma mi aspettavo di vedere subito eh, la Discovery perché ha messo il numero di registro della Discovery. E dovrebbe poi apparire in teoria nel prossimo episodio <ride> mettiamola così andiamo avanti con la prossima scena max sì, sì.
2: Allora, qui. Ah,
0: eh. Vabbè, abbiamo
2: qui... il santuario
0: e qui diciamo vediamo un po lo spirito ambientalista come lo possiamo definire eh, del nostro book in realtà a me sotto sotto questa scena nonostante il vermone lo trovass- trovavo un po' esagerato questa scena un po' la Greenpeace tipo salviamo le balene anche un po' in pieno spirito ninguo e mettiamola così non mi è dispiaciuto dà anche un bel messaggio sotto sotto e, e toglie anche un po' di stereotipo da questo personaggio che sembrava poi veramente il classico contrabbandiere, eh, che non si capiva bene se fosse un buono o un cattivo diciamo una sorta di antero. e qui si capisce che in realtà sotto sotto è anche lui uno dei buoni Sofia?
4: Ma ecco qui mi è risalito tutto, cioè nel senso se la scena di prima mi aveva fatto un po' cadere le braccia come, come tutti quanti, um, qui invece mi è, è ripartita alla grande. Un po' perché comunque allora voglio parlare un attimino anche del comparto tecnico visivo, questo episodio sotto il punto di vista fotografico mh, è, è a dir poco sublime cioè ci sono dei contrasti di colore bellissimi eh, tutte le scene comunque, o comunque buona parte delle scene si vede che sono state realizzate diciamo in luoghi reali e, e questo è molto evidente perché no, non si sente quell'area di, di posticcio e questo è molto importante in più eh, mi ha fatto molto, molto sorridere vedere tutti questi alberi rossi nel santuario che mi hanno un po' ricordato Um, come mi sembra di aver detto già la visione finita la, la scena iniziale di Star Trek Into Darkness quando vediamo Bones e, e Kirk fuggire nella, nella foresta inseguiti dagli alieni truccati di bianco M- mi è piaciuta sinceramente come cosa e soprattutto appunto come stavo dicendo prima mi è piaciuto anche capire un attimino perché Book fosse in grado di parlare con gli animali e ce lo spiegano in modo molto semplice tra- e- tramite un breve dialogo dove Book dice sì io vengo dalla famiglia di Bracconieri e diciamo è come se fosse stata un po' una punizione per i peccati commessi dai, dai, dai miei parenti. Io, ho, io diciamo sento empatia con, con le altre creature e sinceramente l'ho, l'ho molto apprezzato e questo secondo me spiega non solo il legame con, con il vermone ma anche con, con la gattona che abbiamo visto a inizio episodio quindi per me qua la, tutto quanto è ripartito in, in impennata ed è rimasto alto fino, fino alla fine
0: Max volevo leggerti un commento di Aldo Bagno prego
4: scusate
2: se insisto ma solo io ho visto similitudini con la serie di Rogenberry Andromeda No, non solo tu Aldo, direi che le premesse sono esattamente quelle, eh, l'idea di una cosa che si è andato a perdere nel tempo, è alla base della serie Andromeda e lo è anche eh, della serie Discovery nella terza stagione. Eh, per cui sì, si pecca di poca originalità. I rimandi ad Andromeda sono molto forti eh, e poi chiaramente ci sono all'interno di questa prima puntata delle cose che abbiamo detto prima che fanno un po' pensare a Star Wars, fanno un po' pensare ad altre realtà, Land runner eh, già ben presenti nell'immaginario collettivo. Non si inventa mai nulla, Aldo eh, si ricicla e si ripropone sempre qualche cosa per cui penso che dovremo farci l'abitudine.
0: Ma alla fine è un male se ricorda Andromeda. Secondo me no, cioè parliamo anche di un'idea di Giro Denberri, che poi, se non ricordo male, Max Correggimi è stata sviluppata dalla moglie.
2: Sì, sì, perché
0: quello l'ha già più. Eh, sì, allora mi ricordo, mi ricordo molto, molto bene.
2: Sì. E, però devo essere sincero, Ma... è ok, era un'idea di Giro Denberri, ottimo. Eh, però non era un'idea che lui aveva introdotto in Star Trek proprio perché. Nell'idea originale di Giro Denberry l'utopia della federazione, l'utopia della eh, specie umana evoluta, andata nello spazio in pace con eh, tantissime altre eh, specie, era già compiuta. Lo scopo dell'umanità in Star Trek era mantenerla, era eh, portarla a livelli ancora superiori. Quello che a me ha disturbato molto, in questo caso, è l'azzeramento di questa realtà. Ora, il viaggio non è più mantenere qualche cosa di bellissimo, è ricostruire qualche cosa che si è verso. E questo, secondo me, è molto in contrasto con l'idea originale di Star Trek. Non è necessariamente un male, Star Trek si rinnova, ovviamente, negli anni, però ammetto che mi ha disturbato parecchio, veramente tanto. Eh, Ma però trovo... già da De Space
0: Nine Max, eh? già da De Space Nine ci siamo allontanati da quella idea della De Space Nine, in The però
2: la, la flotta, e la federazione esistevano ed erano messe alla prova dalla guerra qui sono stati annientati e vanno ricostruiti e non solo, a ricostruirli è qualcuno che viene dal passato esattamente come in Andromeda e, ribadisco, questa cosa mi ha disturbato eh, ci dovrò fare i conti, spero che l'evoluzione della narrazione della, di questa terza stagione riesca a farmi apprezzare il processo di, eh, di costruzione della federazione. Gli ideali in questo primo episodio vengono riproposti in maniera molto forte, specialmente nei famosi ultimi 5 minuti a cui arriveremo tra poco, e quindi non posso dire che siano assenti, semplicemente, e parlo per il mio specifico gusto, non sono collocati nel modo in cui lo vorrei. E quindi eh, da qui anche il mio voto non propriamente positivo.
0: Ecco. Comunque Aldo Bagno ci dice a me Andromeda è piaciuta molto, non era la mia una critica ma solo capire se era una sua una visione giusta. E io e come Aldo cioè, non reputo che sia un male eh, questo tipo di cosa. Magari ci troviamo, cioè, qui ci troviamo in un ambiente diciamolo tutto distopico in cui l'utopia la portano proprio i nostri beniamini. E se ricostruiscano una federazione con i vecchi valori, diciamo, utopici, a me non dispiace, anche perché parliamoci chiaro, la federazione oramai da, da un po' di anni è, è diventata tutta un po' upa cioè c'è sempre quella puzza sotto il naso ci sono sempre delle persone che non sono mai, che sono realmente insomma ci sono un sacco di non c'è più quella cosa del, della purezza all'interno della federazione Cioè, tu non dici, la federazione sono i buoni sempre, la sezione 31 quello, l'altro, eh, diciamo l'hanno molta incupita e questo per me già da The Space Nine poi con l'insurrezione ma anche lo stesso sta traficando parliamoci chiaro. Quindi se dovessero ricostruire una federazione, poi tanto adesso ci arriviamo all'argomento con i valori utopici, io ne sarei molto contento. Infatti adesso, Max, parliamo proprio di questa questa ultima scena. Penso che questa scena abbia convinto tutti, almeno noi.
2: parlo per me, sì, assolutamente. Salva, salva, (ride) per me salva l'episodio, per me salva l'episodio. allora, quello che poteva succedere all'inizio senza andare dietro agli ipnovermi eh, succede invece alla fine del, dell'episodio, dopo aver introdotto ovviamente il personaggio di Book, e ovvero essere portati a una sorta di stazione di comunicazioni abbastanza disastrata dove un attendente attende l'arrivo di eh, qualcuno che possa finalmente eh, dare il via al sogno della federazione. Non è un ologramma, non è una proiezione mentale, è una persona vera, anzi è il figlio di eh, un custode che a sua volta era figlio del custode di questa, eh, di questa stazione. Non è, beh, in tutti gli effetti, membro della flotta ma si sente membro della flotta ed è il proprio Bernard che in questa occasione lo, eh, lo nomina in un certo senso e ha a disposizione una limitata tecnologia di monitoraggio di di, di pochi settori dove riesce a estendere il proprio segnale e Barnum eh, chiede a costui di cercare la discovery ma la discovery non si trova e viene svelato proprio in questo contesto che avendo a che fare con delle dinamiche temporali potrebbe arrivare domani come tra mille anni quindi non dà nulla di rassicurante eh, alla nostra Michael. Però dice una cosa molto curiosa, che ci sono due navi della federazione lì in giro, quindi qualcosa ancora c'è. Da qui in avanti poi il messaggio positivo, ovvero la federazione e la flotta esistono nelle idee di pochi che andranno trovati e uniti e Michael si farà carico anche di questo compito nell'arco della stagione
0: come dice anche il personaggio la speranza è una cosa potente qui però Ci stanno immagino. molto l'ha ricordato eh? Dai. Cioè, qui, qui la cosa però è eh, anche un bel messaggio cioè... sì. Max mostriamo anche la scena in cui viene
2: vabbè questa è quella che abbiamo visto più volte
0: pelle, molto, tocca, più pelle tocca, <ride> sono sincero
2: Beh, dai, sentiamo un giro di emozioni delle, di noi e del nostro pubblico cioè, a, questa, sì. a questa immagine, Sofia?
4: Ma vabbè, qua torniamo nel blu dipinto di blu che io ho tanto amato, che ho tanto imparato ad amare nella, nella serie a cui ho deciso di immaginare anche il mio rossetto di stasera e, che, ragazzi, che dire, cioè io in questo momento ero raggomitolata nella mia coperta di paio sul divano e stavo piangendo. Ve cioè, <ride> lo dico senza, senza rimorso: ho cominciato a piangere quando siamo arrivati, da, appunto, dal nostro, dal nostro amico che ancora crede tantissimo nella federazione, e ho smesso di piangere, buoni dieci minuti dopo che sono finiti i, i titoli di coda. Quindi, che dire una conclusione che in realtà forse magari ce l'aspettavamo tutti perché cioè, se, se seguiamo un po' il, come ha detto giustamente Max se, se saltavamo un po' tutta la parte intermediaria appunto del, del nostro vermone che andava salvato potevamo arrivarci molto velocemente, però mi è piaciuto il fatto che se la siano tenuti alla fine per, per ultimo, un po' come non, non, dire, non me la sento di dire cliffhanger, ma come diciamo affiglio per dire sì, accidenti. Voglio vedere il secondo episodio perché voglio vedere adesso cosa, cosa combinano. Quindi sì, approvatissima.
0: Primo scuro
3: Sì, stavo. Allora, stavo cercando, visto che uh, tra i commenti ne ho letto uno in cui prospettavano la presenza di un Enterprise, stavo sì, leggendo tu... la. L'Enterprise J quando compare, ma...
2: L'Enterprise J appare prima, appare prima. Sì, sì, no, appare
3: prima, eh... sì, mi stavo solo chiedendo a che, a che lettera fossimo arrivati.
2: Beh, se fosse un Enterprise sarebbe KL a questo punto, una cosa di questo genere.
3: <ride> Comunque, eh, sì, no, è stato emozionante, ovviamente, vedere la, il simbolo federale che alla fine è il simbolo utopico un po' per tutti, persino per me che non... come, come scherziamo sempre, spesso in redazione sono tutto tranne che un federale, però è il simbolo del, dell'utopia di Star Trek per eccellenza e forse il simbolo a cui io sono più legata, dopo quello di Gur.
0: Una cosa che fa riflettere sono i numeri delle stelle all'interno della, del logo e quindi capiamo che quando ha cessato di esistere non erano molti o comunque non erano, diciamo, tanti i pianeti che erano ancora coinvolti. Questo però è un tema che abbiamo già affrontato un anno e mezzo fa quando abbiamo analizzato il trailer al Comet di New York. Però come ho detto prima, portare l'utopia nella distopia mi piace e questa scena finale in cui poi lei lo, diciamo gli dà un grado, insomma, gli, gli dà una carica a, a questo referente della federazione che ha anche un nome e che è anche abbastanza complicato, <ride> vediamo se lo, se lo recupero al nome. Eh, No, non me lo ricordo, ragazzi. C'ha un nome molto. Po- Anzi, Aditya Sahil, eccolo, l'ho trovata, sì. sì. no, ma comunque, piano, sì. comunque. Boh. Io lo dico la verità, questa scena. Qua non commosso, ma da brividi. Cioè, ho sentito proprio il cuore palpitare. E come ho detto, ci sono due navi. Anch'io li ho pensato. Un Enterprise, eh come ultimo faro di una federazione sarebbe bello che ci fosse una nave chiamata Enterprise, lasciatemi questo romanticismo ragazzi no,
1: Enterprise
3: deve essere, essere più senza un Enterprise che essere tre
2: eh,
0: magari, magari una Voyager, Voyager. <ride> magari è una Voyager 2 <ride>
2: ma io penso che non sarà nessuna nave con un nome importante perché ce la discopera che deve diventare Bro, la nave con la, un nome importante
0: ha rovinata la magia da parte di Max
2: cioè. <ride> scusate
3: bravo Max Beh, dai, non ti già... fa
2: eh lo so però l'abbiamo già vissuto nella seconda stagione nel momento in cui entrava l'Enterprise esisteva l'Enterprise e basta per cui
1: non lo faranno di nuovo dai
0: Eh, staremo comunque a vedere Questa chiusura Comunque per me è stata Una bella chiusura d'effetto Sofia dal punto di vista registico sì. Visto che sappiamo Che la regia di questo episodio Era di Ola Tunde, Ola Tunde. O Latune o Sunzanni, no? Che sì. sappiamo bene che Max lo definiamo sempre un po' eh, colui che è un po' scimmiotta Kurtzman nella regia, fa una bella regia però Mm. ispirata proprio ad Alex Kurtzman totalmente, come l'hai trovata questa regia?
4: Ma allora senti, l'ho trovata, vabbè allora, in un certo senso l'ho trovata molto, molto scolastica, molto accademica perché in realtà a parte nel momento in cui come avevo detto prima va diciamo a giocare un po' con la figura di di Michael eh, drogata mettiamola così poi per il resto non ho visto altre scene diciamo particolarmente oso dire quasi passatemi in termine avanguardistiche cioè nel senso i i, i piani sequenza comunque sono dei piani sequenza che sono classici del, del cinema e della televisione americana soprattutto quella attuale però comunque, nonostante questo, nonostante appunto nessuna scena, a parte qualcuna, sia particolarmente, diciamo, esaltata o comunque così, devo dire che come regia ci sta. Per un inizio di, di stagione è sicuramente molto evocativa, e diciamo che ho notato che il regista usa molto dei campi anche parecchio lunghi comunque delle panoramiche parecchio lunghe per farci vedere bene il il paesaggio che stiamo andando ad incontrare come per dire preparatevi perché tanto in questo pianeta per un po' ci staremo quindi abituatevi e intanto ve ne do do un assaggio per esempio questa cosa l'ho notata soprattutto quando all'inizio comunque più che altro verso metà dell'episodio ci sono Michael e, e Book che si incamminano verso il, come dire, verso il mercantile e noi vediamo questa distesa di, di si può dire, di rocce piene di, di rocce verdi, ok? E quindi niente, che dire, sicuramente il suo lavoro l'ha fatto bene se l'hai portato a casa. <ride> niente, niente di più, niente di meno, quindi per me è promossissima come regia assolutamente, anche come fotografia. l'ho già detto, i colori di questo episodio sono qualcosa di magistrale, secondo il mio modesto parere.
0: E quindi, diciamo, approvata, dai, anche se semplice. Ma
4: pieni voti, approvata, accidenti. Ecco, una cosa del genere, magari a vederla in, tipo, in un televisore 4K, ah. <ride> sarebbe stata molto bella, io che non ce l'ho.
0: <ride> Guarda, io ti dico un'ultima cosa finale sull'episodio, che secondo Prego. me, eh, questo è stato un punto di partenza come se fosse quasi un pilot di una nuova serie televisiva di Star Trek sequel Eh, cioè se un fan volesse cominciare dalla terza stagione un trio potrebbe anche, secondo me si perderebbe diciamo il background di certi personaggi però secondo me è un, un ottimo punto di ripartenza e una cosa che ho scritto anche sul mio profilo personale è che io apprezzo che questa serie non si rifaccia al, al passato, cioè quando l'ho visto ho detto, eccolo, eccolo lo Star Trek che piace a me, cioè basta vecchi personaggi, basta momenti nostalgici, basta 200 citazioni retro, cioè Star Trek per me ha proprio bisogno di evolversi e di reinventarsi, e secondo me se discoveri la chiave per tutto questo, io sono pronto più che mai ad abbracciare questo futuro. Io sinceramente desideravo una serie sequel così da anni, cioè veramente da anni. Quando Discovery fu annunciato so che era un prequel all'inizio, disse vabbè pazienza, meglio di nulla. Però ammettiamolo che tutti volevamo un post Voyager da tempo. Picard è un post Voyager perché alla fine lo è, però gioca molto sul, uh, sulla nostalgia, cioè io voglio vedere usare ti prendi chili di merda, ti prendi insulti, ma osi. Ti butti tecnologie alla motore a spore, ti prendi gli insulti, ti ripeto, ma almeno provi a mostrare qualcosa di nuovo. Poi chissà se la tecnologia del motore a spore andrà a sostituire il dilitio, vista questa crisi. E potrebbero dare anche un senso a questa tecnologia anche tanto criticata. Quindi io sinceramente sono molto ottimista per questa serie non vedo l'ora che sia venerdì prossimo sia perché mi fa piacere commentare con voi questo episodio e sia anche per, per anche per vedere l'episodio stesso <ride> e commentarlo anche con i nostri spettatori eh, volete aggiungere qualcosa su quest'ultima scena o su quell'ultimo episodio in particolare?
2: no no va bene
0: allora io direi che siamo in fase di chiusura Sofia ricordaci gli appunti social di uh, Talking Track. Assolutamente,
4: allora come al solito io vi ricordo che noi siamo disponibili su più canali e forme. Abbiamo ah, nell'ordine, allora ovviamente la nostra, la nostra mitica pagina Facebook dove siete tutti caldamente invitati se non obbligati <ride> a mettere un bel mi piace sia alla pagina che al video. Poi abbiamo il nostro canale di YouTube, dove dovete innanzitutto cliccare su iscrivervi, cioè cioè, dovete iscrivervi, perdonatemi, sono un attimino stanca. E una volta che vi siete iscritti dovete cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un nuovo video oppure che veniamo in diretta. Poi abbiamo il nostro sito, il nostro sito dove praticamente ogni giorno escono notizie e articoli. Poi abbiamo il nostro canale di Telegram che un tempo veniva usato per i sondaggi e chissà se magari un giorno torneranno. Poi abbiamo la nostra pagina Instagram, abbiamo il profilo su su LinkedIn e abbiamo anche, no mi sembra di averli detti tutti, quelli diciamo basilari e la cosa più importante, ovviamente questo è un'aggiunta diciamo dell'ultimo periodo, che se ci volete supportare ulteriormente, oltre a segnarvi in tutti questi social che vi ho appena detto, eh, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. All'interno di questo sono disponibili due tipi di abbonamento, quello primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Mentre invece c'è anche l'abbonamento capitano, alla cifra di 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Vi ricordo, mi raccomando, che questa non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. In tutto questo mi ero dimenticata di dire
0: che abbiamo anche Twitter,
4: quindi <ride> direi che a questo punto l'ho detto tutto e quindi passo la palla ai miei colleghi.
0: Io direi manda- di mandare la clip... Quella si va, però dopo la clip vi do una notizia che non abbiamo ancora pubblicato. Si va. Si va, molti di voi immagino a dormire. La notizia è che, finalmente ufficiale, la quarta stagione di Star Trek Discovery entra in lavorazione. Ne avevamo già parlato circa due settimane fa. I leak erano evidenti come il cartello davanti ai Panewood Toronto Studios, e adesso diciamo abbiamo anche la conferma. È uscito anche un video da parte della produzione, probabilmente domani. Uh, uscirà anche o nei prossimi giorni un articolo in merito, quindi eh, possiamo stare anche più sereni che Discovery è stata già rinnovata e a me questa cosa onestamente mi fa piacere vedere che comunque le serie di Star Trek non fanno in tempo a debuttare che sono già rinnovate non ho diciamo quella sensazione un po' alla Star Trek Enterprise in cui <ride> parecchi mesi dopo arrivava al rinnovo oppure nell'ultimo caso non è arrivato proprio quindi, da una parte, è un bene che lo Star Trek Universe stia andando comunque molto bene sotto quel punto di vista, compresi Picard e compreso anche l'Overdex, che sono state tutte rinnovate, giusto, Max?
2: Esattamente, esattamente. Eh, approfitto dell'occasione per ricordare che lunedì prossimo, cioè lunedì 19 ottobre, alle ore 21, sui nostri consueti canali, eh, avremo l'occasione di. Mh, proporre una puntata diciamo internazionale delle nostre Talking Track News. Vero Chiara?
3: Sì, perché siamo ospiti al... terremo un panel per la, la Virtual Track Con 2, la versione diciamo autunnale, visto che quella estiva l'abbiamo avuta questo luglio se non erro. Sì, verrò i conduttori di que- di quella puntata, sarà, di, 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 della puntata di lunedì prossimo saranno, saremo io e Max, eh, verrà fatta in doppia lingua, quindi parleremo principalmente in italiano con qualche inserzione in inglese, giusto?
2: Esattamente così, esattamente così, è una sfida ed è anche un onore di essere stati inclusi nel programma della Virtual TrackCon che è organizzata da The Seventh Rule e Falling Tower che sono due podcast, video podcast eh, americani al cui interno vi ha la presenza di Ciro Lofton, l'attore che ha interpretato Jake Cisco, eh, Ryan T. Ask e anche la moglie del compianto eh, Aaron Iron.
0: Melissa Longo
2: Melissa
3: Longo E devo sì. dire che se, è, è un onore e il merito il fatto che tutto lo, lo, lo staff di Talking Track si è trovato da fare nell'ultimo periodo E' quindi è, è, è vero è che, ci, che purtroppo, purtroppo ci andranno soltanto due, due di noi però è anche vero che se non ci fossimo se non fossimo quattro persone a fare il lavoro sporco non...
0: Mostriamo le magliette Qual è la maglietta più Devo bella? Quella, dopo, di termine, sì. quella di Max Quella di Max e quella mia The Next Generation la sarei classica Io voto quella di Max comunque Non è una gadget questa No no no, gadget, no, 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 però,
2: Max, comunque... eh... no Ricordiamo anche
0: Ovviamente oltre alla Virtual Tre con Lunedì alle ore 21 Abbiamo anche il prossimo venerdì eh, Il nuovo appuntamento Con la recensione del prossimo episodio Che si chiama Max. Ris- perché non è la parte 2 del
2: non lo so ma secondo <ride> me ci sarà più avanti un episodio che si chiamerà
0: sì mi ha lasciato un po' spiazzata questa. come sarà tradotto secondo te in italiano questo secondo episodio
2: lontani da casa
0: lontani da casa
3: molto semplice molto <ride> semplice <ride>
0: Poi magari,
2: poi magari lo chiameranno ruggine però va bene lo stesso
4: eh, vogliamo ricordare i titoli
0: della prima stagione di Discovery? al coltello del macellaio com'è? non far sapere
2: quanto è buono il formaggio con le pere
0: dai visto che siamo in chiusura io ringrazio i miei colleghi Sofia, Max, e Oscurerante manda loro un in bocca al lupo caloroso per lunedì e poi ringrazio tutti i nostri calorosi spettatori che stasera eravate circa il doppio rispetto alle nostre dirette diciamo pomeridiane eravate circa una sessantina e ci ha fatto assolutamente piacere eh, la vostra presenza direi che è tutto e quindi ci rivediamo lunedì alle ore 9 e venerdì alle ore 23 23 e 30 buonanotte a tutti e alla prossima puntata ciao